0: Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour votre émission politique comme chaque jeudi soir. Aujourd'hui on évoque l'un des principaux secteurs économiques de notre région. L'agriculture, 110 000 emplois y sont liés de manière directe ou indirecte. Deux tiers des Hauts-de-France sont consacrés à l'agriculture. Quel avenir donc pour cette agriculture régionale On en parle ce soir dans Nord Politique. Et à mes côtés pour en parler, Christian Durlin, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre d'Agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Quentin Tombes, bonsoir. bonsoir, vous êtes le président fraîchement élu des Jeunes Agriculteurs de la région. Et puis en dernière partie de l'émission, on, on évoquera le, le pouvoir des consommateurs... Dans l'avenir de cette agriculture régionale avec vous, Jérémy Gilbert, vous êtes le fondateur des voisins producteurs. Vous nous direz ce que c'est et le pouvoir que nous avons, nous, en tant que consommateurs. Les Hauts-de-France, on le disait, sont intimement liés aux agriculteurs. On dresse d'ailleurs le portrait de cette agriculture régionale avec Xavier Silly.
1: Championne de France des productions végétales, les Hauts-de-France est une terre d'agriculture majeure dans le pays. C'est ici que l'on concentre la moitié de la production nationale de sucre. Une distinction qui s'explique grâce à la betterave, omniprésente dans le paysage rural local. Mais la véritable reine reste la pomme de terre qui représente sur nos parcelles trois quarts de la production française. Pourtant, l'agriculture montre quelques signes de faiblesse. Le territoire compte, selon le dernier recensement agricole, 23 500 exploitations. Un chiffre en berne de 14% entre 2010 et 2020. Plus localement dans le Nord, les exploitations se vident. La main dœuvre a baissé de 15% en 10 ans, avec une chute drastique des emplois saisonniers qui ont baissé de 52%. Dans le Pas-de-Calais, les animaux désertent les étables. Les exploitations à spécialisation animale étaient près de 2100 en 2010 pour tomber à quelques 1400 en une décennie, soit une chute de plus de 30%. Reste que dans l'ensemble des Hauts-de-France, l'agriculture biologique semble prendre un peu plus de place. La part des exploitations dédiées au bio est passée d'un pour
0: en 2010 à 5% pour dix ans plus tard. Christian Durlin, c'est quoi la spécificité de l'agriculture régionale euh,
2: Sa spécificité, justement, c'est d'être diversifié. Parce qu'on a quand même euh, beaucoup de productions qui sont présentes chez nous, euh, à la qualité des terroirs, à la climatologie, à l'existence aussi de filières nombreuses. On a traditionnellement des champions d'agro-industrie qui sont aussi chez nous. Donc, hum. beaucoup d'opportunités de, de production différentes, beaucoup d'opportunités de transformation, un bassin de population très important, donc des débouchés, enfin une démographie qui est donc avec des, de nombreux clients, hum. une partie aussi Il y a de les consommateurs tradition. au bout de la chaîne. Voilà. Hein. donc ce qui fait qu'on on fait énormément de choses chez nous.
0: Oui. On le disait, il les les deux tiers du territoire des Hauts-de-France euh, ont une vocation agricole. C'est la part la plus élevée de toutes les régions françaises. Comment on l'explique
2: – Justement parce que à cause de la richesse des terroirs, c'est principalement ça, plus historiquement une population importante. – Il y a une histoire derrière. – Oui, c'est sûr que le nord de la France a toujours été une terre de production, j'irais même une terre aussi d'agriculteurs très impliqués. Nous avons eu des générations qui sont allées aussi conquérir d'autres régions parce que c'était aussi difficile chez nous. Donc effectivement, il y a une tradition agricole très forte chez nous.
0: – Alors, comment L'agriculture, aujourd'hui, en 2022, dans notre région
2: Elle évolue, je crois que c'est quand même une importance, enfin c'est quand même une, une forte évo, évolution de l'agriculture qu'on qu voit, avec euh, plutôt une spécialisation vers les productions végétales au détriment de l'élevage. C'est quand même une, une marque importante, mais qui est, est vraie aussi au niveau national. Ça va
0: dans le bon sens ou pas
2: c'est aussi euh, l'évolution des consommations, euh, l'évolution des, des besoins. Euh, malheureusement, enfin, sais la, la, la perte d'élevage, c'est quand même une perte de valeur ajoutée pour la région. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont, et, et en plus, l'élevage permet aussi euh, d'apporter euh, une différenciation sur les valeurs ajoutées des exploitations, euh, permet d'avoir accès à, à de la fertilisation organique. Donc, euh, euh, nous avons intérêt à, à préserver au maximum l'élevage en nos régions. Hein.
0: Quand on détonde, vous euh... Comment vous jugez l'état de l'agriculture, la, vous qui êtes agriculteur, exploitant
3: On est à un virage au niveau du renouvellement des générations et c'est le prochain challenge de l'agriculture régionale, il est là. Aujourd'hui, euh, tous les ans, euh, on installe près de 250 exploitations mmh. et on renouvelle au niveau des Hauts-de-France, on renouvelle une, une exploitation sur trois. Et on devrait essayer de faire mieux si on veut garder euh, des exploitations euh, performantes. Oui. Et et dans l'avenir d'avoir une aussi grande agriculture des Hauts-de-France.
0: Bon, on y reviendra justement sur comment rendre l'agriculture attractive pour les, les, nouvelles, les nouvelles générations. Euh, vous disiez que on a une agriculture diversifiée, pour autant la pomme de terre reste, mine de rien, la reine de, de l'agriculture euh, nordiste, elle prédomine
2: l'ensemble de la production, mine de rien. Elle a beaucoup évolué, c'est la production qui s'est le plus développée dans nos régions, euh, aussi euh, liée à une demande qui est fortement évoluée. Euh, on a un terroir qui est favorable à la production de pommes de terre et donc il y a de nombreux industriels qui se sont implantés et en région et en Belgique, qui aujourd'hui fait que le, le besoin en pommes de terre pour la transformation est très important. Euh, il alimente les, les marchés français, européens et mondiaux.
0: Oui, ça s'exporte particulièrement, ça ces voilà, les pommes de terre du euh, euh, non, Juste une
2: est... image, hein, vous voyez le développement des McDonald's à travers le monde. Euh, McDonald's entraîne la pomme de terre avec. Donc euh, enfin, Et les euh,
0: pommes de terre nordistes
2: euh, – En partie, oui, en partie, oui. Donc euh, c'est pour dire que c'est un, un produit aujourd'hui qui, enfin, qui a accompagné les évolutions des modes de consommation. C'est quand même une chose qui est important. oui.
0: – Alors il n'y a pas seulement la, la pomme de terre, même si c'est un peu la, la reine de, de la région, il y a les céréales, il y a le lait, oui, oui. il y a les endives aussi
2: la moitié des céréales sont exportées, il faut le savoir aussi. Donc on est quand même un grand bassin de production de céréales qui euh, alimente les pays tiers. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine euh, montre aussi l'importance stratégique des productions agricoles, hein, mais aussi euh, oui, des productions plus spécifiques, comme l'endive, euh, la chicorée, le lin. Le lin qui est une production qui s'est pas mal développée aussi depuis euh, qui quelques revient. années. Qui, oui, qui, qui revient. A, et la, la demande en production de lin euh, se développe, euh, va même vers des recherches de nouveaux débouchés euh, euh, non alimentaire avec la valorisation d'anodes dans les matériaux, par exemple. Donc on a, on a aussi plein de, de challenges à relever sur les débouchés non alimentaires d'agriculture. On voit bien avec la question du carbone non fossile hein, dont mmh. on a besoin. Et, euh, et donc on a cette, la chance d'avoir cette, enfin, cette agriculture qui a, qui a des capacités de production euh, développées. Quoi.
0: Il faut délaisser, peut-être faire moins de pommes de terre pour faire
2: d'autres choses bah, euh, la règle, c'est plutôt de, de répondre à la demande. Donc, euh, et aussi de ne pas la... mettre
0: tous les œufs dans le même panier.
2: Ah, euh, la diversification, ce que je disais au début, oh. la diversification, c'est quand même très important pour répartir les risques aussi. Hein, euh, et, et puis, on a besoin aussi de faire des rotations sur les exploitations.
0: Le... Vous parliez de l'évolution des, des, des produits cultivés ici euh, dans, dans la région. Aujourd'hui, c'est sur quels produits qu'il faut miser le plus
2: ah ben bah écoutez, si vous êtes devin, vous nous le dites. Euh, Il n'y a mais pas de réponse pour l'instant. Vous, vous voyez la volatilité des marchés, euh, ce que, comment ça peut se passer. Je, je crois que justement, si important ce que vous disiez, c'est euh, d'être diversifié et en production végétale, et quand on le peut même en production animale, et également diversifier ses débouchés, euh, euh, la, les, les filières longues, les filières courtes, etc. Donc on a, on a, et on a cette chance de pouvoir le faire.
0: Oui. Le bio dans tout ça
2: alors le bio, c'est une production qui s'est développée à, 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 à vitesse rapide dans notre région. On est en croissance à plus de deux chiffres depuis quelques années. Hein. Le, le
0: nombre de fermes bio a été multiplié par deux en, en oui. cinq ans
2: Oui. Alors bon, euh, savoir que, je vous disais, c'est le marché qui décide. Hein. Donc on voit bien, euh, là il y a un petit tassement quand même sur euh, sur la valorisation du, du bio. Euh, sur lequel... Lié à quoi Alors... <rire> Les évolutions de consommation, je vous disais c'est le marché qui décide Quand, Quand vous dites pays... les
0: marchés, c'est nous, c'est les consommateurs qui ah oui, décident. Oui, bah,
2: tout à fait. Vous avez vu avec les confinements comment ça s'est passé. Au premier confinement, il y a eu un, un fort rush sur l'approvisionnement de proximité, les, les magasins de proximité, le circuit court. Et puis, ça c'est revenu sur une tendance un peu, plus neuve, enfin, un peu plus ordinaire dans les mois qui ont suivi. Et puis ici, avec les difficultés, y a, enfin, y a les, les, le, 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 le contexte mm -hmm. sur le pouvoir d'achat on voit bien qu'aujourd'hui le consommateur refait attention à son budget alimentation et, et donc en, en cascade, on voit bien que sur les produits bio qui sont plutôt un peu plus chers que, que les autres produits il y a des interrogations du consommateur, il est un peu moins... enfin il, le développement est moins important alors que les exploitations arrivent, hein, il faut deux ans de conversion pour arriver sur le marché bio donc on a encore des exploitations qui vous,
0: arrivent. Vous évoqué la, la, la crise ukrainienne, est-ce que, euh, on, on le sait, l'Ukraine et la Russie euh, sont parmi les, les, les principaux producteurs de céréales euh, au monde, est-ce que euh, cette crise crise ukrainienne, c'est peut-être un peu difficile de le dire comme ça, mais profite
2: à des agriculteurs ici dans la région elles coûtent au moins si cher qu'elle ne profite à la région, parce que l'Ukraine est aussi un gros fabricant d'engrais, par exemple. Et donc aujourd'hui, il y a une tension sur le marché des engrais parce que les, les productions diminuent. Un, un gros fournisseur d'énergie, donc tension sur l'énergie. Gros fournisseur de tournesol, donc les tourteaux de tournesol qui alimentent nos animaux euh, sont aussi en difficulté. Donc on a une augmentation des coûts de l'aliment. Donc on a eu une augmentation des cours du Bonjour. blé, euh, du maïs, etc. Mais en parallèle, on a une très forte augmentation des coûts des intrants. Donc le ciseau est resté toujours à, à peu près dans, dans les mêmes proportions. Quoi.
0: Alors, vous évoquez euh, l'enjeu de la diversification pour l'agriculture. Il y a l'enjeu aussi de, de l'avenir de cette, de cette agriculture, la rendre attractive pour, pour les, les, jeunes, euh, mmh. les jeunes agriculteurs, ceux qui veulent le devenir. Euh, Est-ce que c'est un métier difficile
3: C'est un métier difficile, peut-être, mais tout autant passionnant. Et euh, j'ai envie de dire, c'est un métier d'avenir aussi. J'allais
0: euh, vous poser ouais. la question, est-ce que vous diriez qu'agriculteur, c'est un métier d'avenir
3: Bah oui, euh, je veux dire, euh, tous les jours, euh, trop faux dans moins dans la journée, on a besoin d'un agriculteur pour manger trop faux par jour. Donc, euh...
0: Vous produisez quoi, vous juste hein Vous êtes je du sais, côté de quinoa sur ouais, deux
3: Du lait, et euh, du, des pommes de terre et aussi des légumes.
0: Donc on parle de diversification ouais, pour le coup je suis plein dedans. Ouais. Vous êtes dedans, ouais, euh,
3: pourquoi bah, sécurité du revenu euh, aussi euh, parce qu'on ne peut pas faire euh, comme on peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier mmh. et aussi pour, euh, pour euh, voir l'avenir la sereinement quoi.
0: Vous êtes le, le président désormais des, des jeunes agriculteurs du, oui. du Nord Pas-de-Calais, j'imagine que l'une de vos missions aussi c'est peut-être de créer des vocations, il faut communiquer, oui. euh, on, on parle beaucoup sur nos antennes de la difficulté de recrutement pour, pour les exploitants comment on peut traduire cette, cette passion qui vous anime, vous, pour l'agriculture, euh, auprès de jeunes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose bah,
3: il, faut, il faut casser les codes, il faut, il faut aller dans les écoles, euh, c'est ce qu'on fait, euh, pour parler de notre métier, pour dire que ça change, pour dire que c'est plus... Euh, Qu'est-ce qui change, justement bah, L'ouverture sur la société, justement. Euh, euh, moi, dans mon exploitation, on fait ce qui s'appelle le savoir vert, donc on ouvre nos exploitations pour, justement, euh, mieux communiquer sur notre métier. Donc c'est ces choses-là, et puis voilà, c'est tout ça.
0: Les difficultés de recrutement, vous les ressentez, vous, au sein de votre exploitation Il y a des besoins en main d'œuvre que vous n'arrivez pas à satisfaire
3: C'est quelque chose qui est de plus en plus délicat. Enfin, on, a, on a réussi à trouver quelqu'un au sein de mon exploitation, par exemple. On a mis deux ans. On a trouvé le bon profil là maintenant, mais ça a été plusieurs essais, et maintenant on est. C'est quoi
0: le problème le, le, le problème des difficultés de recrutement, qu'est-ce qui bloque tant du côté de, 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 de l'exploitation que des candidats en face
3: C'est je dirais que c'est la persévérance du profil. Enfin c'est un métier, on travaille avec du vivant. C'est pas comme euh, à 9h ou à 17h. À 17h, des fois, on a encore une vache qui doit véler, donc on doit rester euh, une demi-heure de plus, parce qu'on bah, a un vélage, on a quelque chose de genre.
0: L'action veut... de la rémunération entre.
3: Elle est centrale aussi. Il faut avoir un attrait, mais euh, c'est des fois pas évident pour l'agriculteur de rémunérer plus son salarié qu'il ne se rémunère à lui-même. Donc il faut, à travers euh, un soutien, tout à l'heure on en parlait par rapport aux, aux différentes filières. Il faut que tout le monde s'engage, entre guillemets, pour que l'agriculture soit de mieux en mieux rémunérée à la... par rapport au travail qu'on nous fournit.
0: Il y a euh, 3800 apprentis en ce moment dans la région pour mmh. des métiers liés à l'agriculture. Ça vous paraît suffisant, ces 3800 apprentis euh, en formation J'en
3: connais encore tout plein qui en cherchent
2: il euh, y, y a un vrai enjeu, il y, y a une vraie demande euh, sur les métiers de l'agriculture en général, hein, dans les exploitations agricoles, mais aussi tous les métiers qui gravitent autour de l'agriculture, et euh, il faut absolument qu'on améliore euh, la visibilité l'attractivité des métiers de l'agriculture c'est essentiel euh, et ça, Le
0: métier a que changé aussi, parce qu'on a peut-être tous une image, peut-être de, de l'agriculteur ancien, il y a, il y a mm -hmm. beaucoup de modernisation, ouais. beaucoup d'informatisation aussi dans les, dans les, dans les, dans les exploitations, ça, il faut bah, faire a... connaître les nouveaux métiers ça, aussi.
3: On est un métier comme les autres. Hein. Euh, quel métier aujourd'hui ne change pas quoi à travers ouais, métiers, Pour euh...
0: autant, on ne le sait pas forcément. Ouais. Ouais, non, mais, le grand public ne le sait pas forcément. C'est pour
3: ça qu'on communique, qu on fait des fermes ouvertes, on fait toutes ces choses-là, des rando-fermes des... pour dire comment on travaille différemment, euh, pour dire que comment on travaille différemment aussi dans nos parcelles ou bien nos, dans nos exploitations. Ouais. Mais, euh, j'ai envie de dire, c'est un travail de longue haleine. C'est vraiment euh, de l'éducation. On devrait faire... Euh, un cours spécial dans les écoles, c'est l'agriculture. C'est À partir de la, du thème de, Parce qu'il y a un travail de vraiment de, qui est important, je pense.
0: Christian Durlin, c'est l'un des challenges, mine de rien, de la communication, ce, ce qu'on disait, les, ah, les fermes ouvertes.
2: Il faut reconnaître que la profession agricole, c'est... Euh, comment dire, un peu autosuffis pendant des décennies puisque c'était un peu la profession qui s'auto-alimentait sur les métiers et tout les ça. Les enfants et,
0: reprenaient. Voilà, le, et,
2: euh, et qu'aujourd'hui on voit bien que le, le bon euh, le nombre d'exploitants diminué et il faut ouvrir euh, nos, nos métiers à l'extérieur. Il faut les faire connaître, il faut les faire comprendre. Ce sont des métiers euh, nobles entre guillemets. C'est pas par rapport aux autres, mais c'est quand même sur l'alimentation, c'est sur euh, les métiers du vivant, c'est sur euh, des nouvelles formes de carbone, c'est sur des nouvelles énergies. C'est plein de challenges euh, qui, qui sont en train d'arriver sur lesquels il y a pu y que...
0: avoir un effet confinement, parce que pendant le confinement, on a vu les, les, les agriculteurs qui continuaient de travailler, de nourrir la France qui, était, qui restait chez soi. Ça n'a pas euh, servi à quelque chose dans la durée, cette, cette prise de conscience
3: bah, Si, euh, y a eu un effet, y a, on a eu un effet Covid. Après, euh, l'effet Covid, des fois, il, il est vite reparti, mmh. parce que les gens sont retournés un peu dans, leur... dans le monde a... d'avant. <rire> ben... Il y a eu un
2: éclairage particulier ouais. quand même à ce moment là parce ouais. qu'on s'est aperçu que quand on parlait difficulté d'approvisionnement, etc., euh, bon, les exploitants agricoles étaient encore là pour assurer l'alimentation, euh, assurer l'approvisionnement. Donc, euh, il y a eu cet éclairage particulier-là pendant le, con le confinement. Et euh, c'est important d'avoir cette relation. Euh, L'agriculture est, est connue du consommateur par le biais de l'alimentation. Et ça, cette, euh, cette transmission-là, il faut qu'on la, qu la cultive. Enfin, c'est important. Oui.
0: Il, ouais. il y a quelques années encore, on parlait beaucoup d'agribashing. De, de, on a l'impression que ça s'est un peu calmé que, que le, le, finalement le métier d'agriculteur a retrouvé ses lettres de noblesse, est-ce que vous le percevez vous sur le terrain
3: C'est un, un défi de quotidien, je pense qu'il faut tous les jours, il faut, faut communiquer communiquer justement pour que pour qu'on n'oublie pas ce qu'on fait
0: Mais vous l'avez senti vous cet agribashing il, il y a quoi, 2-3 ans, on en parlait beaucoup il y avait... Euh, oui,
3: oui, je pense que... Et encore, moi encore il y a trois jours, euh, j'ai sorti euh, mon épandeur euh, et j'ai pris les... J'habite tout près de l'île alors et je suis sorti aux heures de pointe. Bah ben, à un moment donné, je dois faire 2 km sur une grande route il bah, y avait, avait peut-être 45 ans de voiture il bah, y a 5 personnes qui m'ont klaxonné et oui. j'ai eu des coucous quoi. <rire> mais, ce que je veux dire c'est que voilà les gens sont pressés mais moi aussi il faut que je passe à un moment donné moi aussi il faut que je
0: travaille c'est vrai qu'on ne et... pense pas souvent quand tu es dans la voiture derrière un tracteur <rire> on a surtout envie de tout de... Voilà. De...
3: Est... <rire> alors est-ce que ça c'est de l'agribashing je pense pas mais mais qu'est-ce que vous voulez oh avec un épandeur chargé ouais, de ouais, fumier,
4: c'est vous qui ouais, les nourrissez voilà. chaque jour en fait. Et
3: c'est le meilleur des fertilisants et c'est ce qu'il faut se dire, faut... et moi je communique avec, avec mes voisins quand justement je fais du fumier, ben je vais voir mes voisins et je dis bah tu vois ça c'est de l'engrais qui qui me coûte pas cher.
0: C'est de la pédagogie voilà, en fait. ouais, exactement. Tout simplement. On... Ouais, oui. ouais c'est ça. Là, on, on le disait tout à l'heure, les marchés décident quand on dit les marchés, c'est les consommateurs, <rire> vous avez créé euh, un site internet. Euh, qui s'appelle « Mes voisins producteurs ». Expliquez-nous d'abord ce que c'est. C'est ça,
4: donc euh, « Mes voisins producteurs », en fait, ça permet de consommer des produits euh, en direct du producteur. On travaille avec 83 producteurs euh, sur la métropole lilloise. Euh, Qu'est-ce que c'est bah, C'est simplement, euh, comme vous le dites, un site internet qui permet aujourd'hui de consommer plus de 1500 produits différents. Euh, les clients peuvent commander directement en ligne, à la manière de faire son marché, mais dans son canapé. Et ensuite, ils peuvent se faire livrer dès le lendemain avec, Vous parliez tout à l'heure de carbone, avec une livraison décarbonée au maximum, soit en véhicule électrique pour l'ensemble de la métropole lilloise aujourd'hui et 23 communes qui sont livrées à vélo, donc en vélo cargo, avec des coursiers salariés qui viennent vous livrer sur le créneau choisi.
0: Ça existe depuis 2018 C'est ça. C'était quoi le constat pour lancer cette, euh, cette plateforme ah, Le hein
4: constat, moi simplement, c'est euh, un, un heureux événement. Je suis, euh, je suis devenu papa en 2016 et euh, j'ai cherché à donner à mon fils euh, le meilleur de, des produits. Il avait consommé, hormis le lait de sa mère, aucun produit industriel. Euh, j'ai fait le constat en fait, qu'il n'était pas évident de trouver des produits euh, localement. Ça existe, mais ce n'était pas très mis en lumière. Chercher à mettre ça en lumière et, et à enlever toutes ces contraintes, c'est-à-dire se faire livrer euh, dès le lendemain euh, des produits sains, ramener la campagne à la ville. en fait. Voilà.
0: On, on parlait du bio tout à l'heure. Est-ce que vous sentez, vous, que euh, les Français euh, consomment différemment pour manger moins cher plutôt que mieux alors moi, je ce suis... qui ne semblait pas être la tendance de ces derniers moi, je mois. Je suis
4: plutôt d un, sur un parti pris qui est de consommer moins mais mieux. Mmh. <rire> et, et en effet, euh, ce que je propose, en fait, euh, ce que nous proposons avec mes voisins producteurs, c'est de consommer des produits bio et locaux sur tout ce qui est fruits et légumes, notamment. Euh, oui, forcément, euh, le, ce que vous avez dit tout à l'heure, le confinement a permis de mettre en lumière... Euh, la proximité a permis de voir ben, autour de soi, en fait, en effet, il y a des agriculteurs et ils ont répondu présents euh, pour nourrir euh, face à ce confinement. Aujourd'hui, euh, il y a peut-être un désamour, en effet, euh, par rapport à ces crises qu'on connaît actuellement sur l'économie, qui n'est pas évident, je pense, de, de boucler euh, certaines fins de mois pour mmh. certaines familles. Et en effet, euh, ben, aujourd'hui, on va sans doute un peu sur le, sur le moins cher. Euh, aujourd'hui, ce qu'on propose, ce
2: n'est pas ça, voilà. Mais je pense qu'il enfin, reste du confinement il reste quand même des choses je crois que les, les, les consommateurs sont plus vigilants sur ce qu'ils achètent d'une façon générale, plus exigeants certainement en même temps, donc la notion d'origine, tout ça, ça reste, ça reste quand même, euh, ouais. c'est quelque chose qui, qui, est, qui est une sensibilité qui est forte de la part du consommateur, et on le voit toutes les, les démarches de proximité hein, les, les marques locales, des mm -hmm. démarches comme les vôtres sont quand même des choses qui, qui se sont implantées dans le, dans le paysage de la consommation.
0: On parle beaucoup de, de de hausse des prix en ce moment, l'inflation qui a dépassé les 4% au mois, de, au mois de mars. Est-ce que le, le consommer local en, en circuit court est une réponse à cette crise selon vous Pour consommer moins cher
4: euh, Le consommer local, ça permet surtout d'entretenir l'économie euh, proche de la... Locale. Voilà, comme, comme son nom l'indique, <rire> mais finalement c'est s'entretenir aussi. Parce que demain, si vous consommez local... Les entreprises autour continuent d'exister de, 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 et vous, vous, vous avez également un emploi.
0: Mmh.
4: Donc mmh. c'est hyper important de consommer local et plutôt que consommer à l'autre bout de la planète. Et, et savoir Surtout qui, avec les crises mondiales comme on est en train de mmh. le connaître.
0: Et, le, le, et savoir qui, qui produit sur votre site, quand on a un produit, on a le nom, si je ne me trompe est pas, ça. de l'exploitation. Le nom et l'origine. Il y a plein d'entreprises, il y a plein d'enseignes, enfin plein, il y a plusieurs enseignes qui, qui le proposent. Je pense à Otera par exemple aussi, oui. où on sait d'où ça vient. Euh, C'est l'avenir, selon vous, de, 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 de la consommation, de, de la conscience qu'on doit prendre. C'est savoir tout simplement d'où vient. Si on veut savoir d'où vient la viande qu'on achète ou, euh, ou les fruits et légumes, il faut pouvoir la trouver facilement
4: bah, c'est hyper important de savoir d'où vient son produit. En fait. euh, comme vous le lisez, Otegra le propose, on le propose également. Derrière chaque produit, il y a un homme. Derrière chaque produit, il y a une famille qui fait vivre, euh, qui fait vivre tout simplement son foyer. Et pour moi, c'est important d'encourager de, en fait, cet euh, cette agriculteur, ces néo agriculteurs, comme, comme mmh. tu es. Euh, ça, ça me paraît hyper important, en effet.
0: Quand on tombé, le, le côté circuit court, c'est quelque chose sur lequel vous, vous appuyez, vous aussi
4: oui, oui, euh, ça permet justement cet échange avec le
3: consommateur et de savoir si notre produit est, est vraiment dans l'air du temps. Je pense que c'est quelque chose de très important. un retour immédiat. Oui, voilà. On a vraiment ça ça
0: donne autre. des idées aussi, de, de, on parle de diversification. Que, ben, tiens, euh, il y a de plus en
3: plus, euh, euh, j'ai envie de dire, il y a, il y a bientôt, je pense, euh, à peu près un jeune sur cinq, lors de son installation, qui a un projet de diversification sur de la vente directe. Euh, c'est à peu près les chiffres que j'ai en tête mmh. qu'ils ont pas bah, toute son exploitation mais souvent il reprend euh, il agrandit un peu son exploitation mais il a souvent la volonté en ce moment de diversifier sur justement euh, ce contact qu'on a justement dans la région Nord-Pas-de-Calais. On est quand même, après Paris, un des bassins de population le plus important. Mmh. Et c'est quelque chose qui, qui est fort intéressant. Quoi.
0: Quand on parle de rémunération, il faut mieux rémunérer les, euh, les agriculteurs. Est-ce que ça passe par un prix plus élevé pour les consommateurs
3: Je pense qu'il faut que tout le monde joue le jeu sur la filière. Et quand je dis tout le monde, c'est euh, comme tout à l'heure Christian disait, il euh, y a des filières longues et il y a des filières courtes. On peut pas demander aux filières courtes de tout le temps euh, payer le max parce que justement il y a qu'un seul intermédiaire. Il faut aussi que les filières longues, euh, les GMS et tout ça jouent le jeu. Après l'État, ouais, ouais voilà, euh, l'État a mis en place des euh, des lois pour euh, 2 pour essayer d'aller plus loin. Mais néanmoins, euh, là avec ce qu'on connaît. Bah les jeunes, on est un peu dans le flou. Quoi. On ne sait vraiment pas où est-ce qu'on va arriver. Avec, vous voyez les prix des carburants, vous voyez les agriculteurs aussi ont besoin de carburants, de gaz aussi, de, de plastique pour mettre sur des serres, de toutes ces choses-là. Et tous ces prix-là s'envolent. Et euh, on ne gagne pas plus d'argent qu'avant. Je dirais même que c'est peut-être plus compliqué de voir l'avenir sereinement.
0: Comment ça se passe en ce moment avec les grandes surfaces Justement, c'est le bras, le bras de fer permanent qu'il y a entre les, les coopératives et les grandes surfaces. Mmh. Comment ça se passe en ce moment avec le... Bah, quand on les entend, argent. ils
3: gagnent jamais d'argent. <rire> c'est ça qui est compliqué quoi, avec les, les, les conversations. Ça tombe tout le temps sous le même sens. C'est plus tendu. Sens. Alors je ne
0: sais pas si, si Christian est plus à même de répondre, mais est-ce que mais... le contexte actuel, actuel fait que c'est plus tendu encore avec les grandes surfaces
2: c'est à dire que la, la loi Egalim a à quelque part rééquilibré un petit peu les choses puisqu'avant on, on était un système un peu, ah, je ne sais pas si vous dire pousser ou tirer mais c'était quand même l'acheteur final qui en gros euh, décidait tout seul quoi. le fait d'avoir introduit la, la loi Egalim fait qu'il y a une discussion qui se base quand même un, un peu sur les coûts de production, ce qui n'existait pas avant donc il y a une négociation on obligatoire on doit s'en inspirer même si euh, mathématiquement c'est pas mais euh, en tout cas il y a cette donnée là elle est rentrée dans les négociations et c'est pour ça aussi qu'il y a eu peu, peut-être un peu plus de tension c'est que bah, chacun défend au moment des négociations euh, les choses mais il faut que tout le monde vive hein. euh, mais s'il n'y a, a plus de marge pour la production euh, il n'y aura plus de produits non plus donc euh, on, a intérêt, euh, on a intérêt quand même à faire pour maintenir euh, des, des outils de production des agriculteurs, Enfin, on a parlé du, du confinement mmh. on a, bon, Enfin voilà, on a, on a besoin de ça quoi
0: Parfait. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ici euh, sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral pour cette émission consacrée euh, à l'agriculture. On le disait, c'est un, un secteur ext extrêmement important pour la région des Hauts-de-France euh, en pleine mutation. On suivra évidemment les, les challenges à relever dans le secteur. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On se retrouve jeudi prochain.